Mantente informado del accionar de tus Pittsburgh Steelers en español. Conéctate en Steelers.com diagonal español para tener todo el acceso a los contenidos que tenemos para ti. Ya lo sabes, conéctate a Steelers.com diagonal español y sigue cada paso de tu equipo. Los Pittsburgh Steelers reciben a los Cardenales de Arizona en este fin de semana, un partido de la semana 13 dentro de la NFL, interconferencia, algo que no suele darse mucho y que además la visita por parte de los Cardenales, Álvaro Martín y Arturo Carlos, quien les hablan en este podcast inmaculado, no se da muy frecuentemente, pero ya tiene un rato y dirían por ahí ya llovió o ya nevó porque ahora será en diciembre este partido. Y recordemos, Arturo, bienvenidos a este segundo podcast de la semana, siempre hay dos por semana, el podcast inmaculado, que estos dos equipos en la Segunda Guerra Mundial se fusionaron. Le llamaron los Carpets, fusión de Cards y Pittsburgh, pero en realidad la referencia eran que eran la alfombra, porque eran dos equipos flojos y todo el mundo los pisoteaba. Esa era la referencia del apodo. Pero ya esos tiempos se acabó, ese equipo estaba en Chicago en ese momento, pasó a San Luis, después a Arizona, Phoenix y después a Arizona. Curiosamente no han ganado en Pittsburgh en las últimas eh, tres oportunidades y Pittsburgh perdió ante ellos en casa por última vez el 5 de octubre de 1969, primer año de Chuck Noll como eh, entrenador en jefe. John Gilliam, escucha, en aquella época tuvo 10 recepciones y 197 yardas y Pittsburgh tuvo 5 entregas de balón. O sea, el equipo de Pittsburgh no tenía quarterback en ese momento. Al año siguiente fue que ficharon a, a Terry Bracho como primerísimo global el draft del 70. Así que era la época todavía tenebrosa de Pittsburgh y Arizona se despachó en ese momento San Luis. Sí, y que ya como, como Arizona, este equipo se midió ante Pittsburgh en un Super Bowl, ¿no? A ti tú tuviste la oportunidad de relatar ese Super Bowl, una de las jugadas más memorables de este, de este, de este gran juego. Y, y desde ahí, Pittsburgh trae una racha de cuatro victorias consecutivas contra estos cardenales. Sí, y yo creo que, pero sin embargo, ves el último partido entre ambos que fue en el año de novato de Kyler Murray en el 2019 y ganó Pittsburgh. Y dirás, bueno, Álvaro, casi todo el partido Pittsburgh tenía el control. Sí, pero lo interesante de ese partido con Doc Hodges, como el quarterback de Pittsburgh, era que era un partido interesantísimo, lleno de jugadas impactantes, de esas que te levantan del asiento por parte de ambos equipos. Y añádele que regresa James Conner. Y yo creo que James Conner va a llegar a hacer mella. Eh, no quiere hacer un papel menos que protagónico. Se está recuperando también de sus lesiones. La línea ofensiva, francamente, Arizona... Eh, nunca ha sido una línea que la gente, nadie piensa que está entre las 10 mejores, pero está jugando en este momento su fútbol americano más compuesto. Kyler Murray es Kyler Murray, eh, no ha cambiado, francamente, eso es para bien y para mal, eh, en el sentido de que para mal, desde el punto de vista de Pittsburgh, es un chico que le gusta improvisar. Y es muy difícil, muy, muy difícil extender tu concentración y lo que tienes que hacer por 5 segundos defensivamente. Lo bueno es que a veces se mete en problemas y toma decisiones bajo presión, y inclusive extiende jugadas y se sale de la bolsa innecesariamente. Así que yo creo que te da y te quita. Hay que tener mucho cuidado con este equipo. Y los equipos especiales también de Arizona. Vale la pena notarlo. Greg Dorch es excelente devolviendo despejes. No tanto. Patadas iniciales no entiendo exactamente por qué. Pero este equipo y la cobertura es buena de Arizona. Y Arizona, eh, de nuevo, ha estado jugando mucho mejor. Y el único problema de Arizona es que entrega balones. O ha entregado balones este año. Y creo que están tratando de reducirlo. Así que para mí este partido no tiene nada de asegurado para Pitcher. Para nada. 
Y lo que Arizona es el tipo de ex rival que te complica con la pequeña diferencia de que la Mark Jackson no es Kyler Murray, es mejor que Kyler Murray yo creo, pero es el tipo de quarterback también que te obliga a tener ese tipo de disciplina defensiva y ya Pace lo ve por lo menos un par de veces al año. Sí, te, te ayuda a tener esa, esa experiencia de poder enfrentar a un rival de estos. Fíjate que eh, preparando este partido viene a la memoria un poco lo del 2019 ese juego. John T. Johnson se escapó en un despeje. ¿Cómo, ¿Cómo cambia cuando dices, oye, en un juego de interconferencia de la última ocasión que te enfrentas en el rol natural, porque ahora con los 17 partidos cambia, puedes tener un juego ahí adicional que va a, a interrumpir esta secuencia de enfrentarte en un ciclo olímpico, pero la, 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 ¿cómo cambia de tener a tu receptor estelar al que le pagas más de 10 millones de dólares, al que estaba hace cuatro temporadas, ni siquiera cuatro años, ¿no? Eh, en este rol de, de decir, bueno, pues a mí me tocaba ser el jugador que regresara a los despejes y, y, y cómo cambia la fisionomía, ya ni digamos de las posiciones y los jugadores que han estado y que van y vienen, como es el caso, por ejemplo, ahora de James Conner con su regreso a Pittsburgh, que, que a mí me entusiasma. Yo creo que James Conner, la, la historia de él ha sido fascinante, eh, su superación ante la adversidad, la enfermedad y, y de ser un jugador convincente, duradero además en, dentro de la liga. Y lo ha mostrado, hoy sigue siendo... Te diría duradero en cuanto a la calidad. Tal vez las lesiones, que eso estamos expuestos, o al menos los jugadores, mucho más en el campo de juego, pero, pero todos están expuestos a este tipo de circunstancias. Y realmente James Conner, a mí me, me entusiasma poderlo ver en Pittsburgh. Creo que va a recibir ovación por parte de la afición. ¿eh? Oh, a mí no me cabe duda, hasta que empiece a marcar yardas y anotar touchdowns. <risa> Está el equipo promediando casi 5 yardas por acarreo. Este es el tercer mejor ataque terrestre en la NFL. Y si sí estaba Josh Dobbs ahí antes y avanzaba por tierra, Kyler Murray también lo va a hacer, pero yo creo que este equipo por eso te repito, este equipo es de serio serio cuidado para Pitcher, o sea, este no es un equipo, esto no es una victoria garantizada ni remotamente, y yo creo que ahí está la, la clave del partido con tenerlo a él, hay otro jugador que hay que tener mucho cuidado en este partido y eso va cerrada Trey McBride, este chico 24 años de edad eh, es un chico de sumo peligro para que tengas una idea eh, en los últimos tres, de hecho en los últimos cinco partidos tiene 39 blancos, un total de 33 recepciones y supera fácilmente las 400 yardas. Y además, interesantemente, en ese espacio tiene solamente un pase de touchdown. Pittsburgh ha marcado muy bien a las cerradas en el pasado. En parte por tener a Minka, que con suerte está de vuelta en este partido. Pero McBride es un chico dinámico y es, es, es obvia la química entre él y Murray. Y de hecho, es el productivo, es el hombre que va a recibir pases de este equipo. Hollywood Brown no lo está haciendo, hay otros jugadores lesionados. La posición de la abierta está, eh, queda por deber acá, no así en este caso con este chico y este sumo peligro para Pittsburgh. Fíjate que Drake McBride es, es esa arma más importante porque la semana 8 cuando se hace titular y cómo ha cambiado también para Arizona el panorama. Recuerdo cuando traen a Suckers, este equipo compraba, ahora vende, ¿no? Porque la posición que va a tener en el draft puede ser importante en ese sentido, pero, pero es un equipo en el cual hoy tienen a su jugador que va a llevar la posición de ala cerrada por mucho tiempo, lo reclutaron apenas la campaña anterior, y, y tiene todo este potencial para ser un jugador estelar incluso dentro de la liga, no me queda ninguna duda, por eso hay que poner mucha atención en lo que puede hacer Trek McBride, y, y hay un resto de jugadores que podríamos llamarles playmakers, ¿no? estos que, juegue, que hacen jugadas de gran impacto, 
han estado en las sombras, esa es una realidad, por ahí algunos pequeños destellos, chispazos, pero creo que es lo que la defensiva va a tener que tener mucha concentración, no permitir ese parpadeo, porque ahí es cuando puede ser ese equipo peligroso que bien señalas, porque es una ofensiva explosiva, tiene el potencial en su ADN de, 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 de explotar en cualquier momento y hacerte jugadas grandes. Y en el otro lado, recordemos el entrado en el jefe Josh, Jonathan Gannon, este en su primer año, venía de coordinar la defensiva de Filadelfia, la que perdió el Super Bowl. Muchos decían por culpa de él, pero yo creo que eh, Gannon es muy buen entrenador defensivo. Y yo me imagino que él sea eh, de facto el coordinador defensivo de Arizona. Tiene a Nick Rallis como de Jure, el coordinador con título. Pero algo muy interesante este equipo. Mencionabas lo que mencionas de, de cortar balones. Pero hay un par de cosas muy interesantes de esta defensiva. Esta defensiva coloca la tasa de carga, ¿sabes? La cantidad de veces por jugada que atacan con un quinto atacante y trascienden la línea de golpeo, es la tercera más baja de la liga. Solamente en una de, una de cada cinco jugadas te pasa. Este equipo no carga, pero, pero, la tasa de presión, la, perdón, la tasa de capturas es la octava más alta en la, en la NFL. O sea, no cargan y capturan. Lo que te dice eso es que el grupo que está al frente es un grupo muy fuerte. Muy fuerte. No tienen nombres, así que tú digas, uy, este grupo te mete miedo. De hecho, no los conocen más allá del Valle de, de Sonora. O sea, Jonathan Lepeter, Roy López, Kevin Strong, si juega, eh, Saban Collins. ¿Quién los conoce? En realidad nadie, pero es un grupo fuerte. Yo creo que es, de nuevo, por eso es que este equipo, en mi opinión, es peligroso para piso. No lo han visto mucho tiempo. Tiene un quarterback móvil que probablemente se puede matar o se puede auto, automatar suicidar por su parte y además tienen estos jugadores que no los conoces pero ¿sabes qué? estaban jugando fútbol americano y te pueden ganar un partido así que ese es otro ejemplo de un área que está subvalorado el equipo de Arizona y sigue siendo un equipo portentoso el problema que ha tenido la defensiva de Arizona que estadísticamente en ese perfil ha sido muy buena y de parte están tomando apenas lo que Gano quiere eh, imprimir en ellos ¿no? en estos jugadores que se están ganando un nombre poco a poco creo que esa parte del proceso que están y el precio que hay que pagar pero a, a mí lo que me intriga es si esta ofensiva de Pittsburgh que despertó la semana anterior va a poder mantener el ritmo, va a poder hacerlo, porque este equipo de, de los cardenales se cae en momentos del juego y, y ya no los levantas. Ese es el parte del problema que ha tenido tanto la defensiva como su ataque, que pueden ir ganando con excepción del juego en Dallas, que, bueno, que recibieron a Dallas y, y que lograron ganar. Fuera de ese partido ha sido desastrosa la situación para este equipo en el cual me da la impresión que, que se vencen muy rápido. No sé si mentalmente, pero incluso físicamente es un equipo que le cuesta trabajo esa segunda mitad y, y de ahí es donde los rivales han tomado la oportunidad de sacar unas victorias y que este pues esté dentro del, de la parte más baja de la liga. Yo creo que Pittsburgh tiene que aprovechar esa segunda mitad, limitar hasta cierto punto lo que pueda hacer Kyler Murray de un lado, pero para la ofensiva de Pittsburgh es llevemos el ritmo de juego y después acelerador a fondo. De acuerdo, pero está, se caen en la segunda mitad los cardenales porque tienen muy poco tiempo de posesión el balón en su ofensiva. De hecho, solamente Seattle y los Jets poseen un promedio de posesión ofensiva menor que el de Arizona, el tercero más bajo. Imagínate que James Conner carbure a la línea ofensiva y eso deje de ser un problema. Ahí es que te das cuenta del peligro de este equipo y sabes que James Conner viene por su fuerza. James Conner viene a marcar 100 yardas o más si puede. Por eso es peligroso. Yo te diría que hay que tratar un poquito a esta defensiva contraria, un poco, no son exactas, con la misma filosofía de Cincinnati en la semana 12, que es, primero, 
lo que peor hace esta defensiva es marcar los acarreos. Y Pittsburgh está sintiéndose muy bien en esa, en esa área. Tiene múltiples armas, distintas fisionomías y estilos. Y la línea ofensiva está jugando muy bien. Así que qué mejor momento para continuar carburando de esa manera, estableciendo ese tipo de confianza que te viene bien para los playoffs, que hacer eso. Una vez estés en esa situación, de ahí en adelante las oportunidades de pasar estarán, espero, disponibles. Así que yo creo que más que nada Pistol tiene que volver a dominar el tiempo de posesión. Quizás no tan alto como Cincinnati con 37 minutos, pero por ahí, verdaderamente dominarlo para evitar precisamente para mí. Sí, si Arizona y Pistol están parejos en tiempo de posesión en la primera mitad, es que James Conner está teniendo buen partido. Uh -huh. Francamente, así que eso eh, hay que evitarlo. Con la suerte de, de que llegó Cam Hayward, la defensiva contra Carreros de Pittsburgh ha mejorado, pero muchísimo. Excelente. Así que yo creo que en ese sentido Pittsburgh tiene que ganar. Eh, Platicabas un poco de la experiencia que tiene Pittsburgh enfrentando a Lamar Jackson. Kyler Murray puede ser del tipo porque corre el balón. De hecho, creo que lo corre más en situación de escape que bajo diseño. Pero... El tipo trae touchdowns por tierra en los últimos juegos, sabe cómo correr y además es de estos de videojuego. Tomo el balón, recorro 70 yardas de un lado al otro para ganar dos, pero es la del touchdown y no lo puedes alcanzar. ¿Cómo, cómo, cómo podría realmente enfocarse Pittsburgh ante ese sentido? Porque me queda claro que Landon Roberts, que por cierto hay que mandarle felicitaciones, ha vanagloriado en todo lo que ha hecho para detener la carrera, impresionantes números, pero... No, no es la responsabilidad del, del linebacker interno y si va a un espía o una situación así. Yo creo que ahí Pittsburgh tendrá que pensar en alguien del perímetro, algún safety, algún jugador de, eh, profundo que tenga los ojos puestos en Kyler Murray y, y pueda hacer la labor del espejo, de, de estarlo prácticamente siguiendo a donde se mueva. Ah, interesante lo que mencionas. Mis candidatos en el perímetro, o sea, atrás, Ajá. Minka Fitzpatrick y regresa. Sería perfecto para ese papel. Mink ha estado jugando esencialmente este año como profundo fuerte. No como free safety, profundo libre, sino profundo fuerte. Esa gente no se ha dado cuenta de eso. Por eso han caído sus intercepciones y su juego de cortes de balón. Porque está pasando mucho más tiempo al frente que atrás. Si regresa, es excelente para ese puesto, para esa función. Y además libera a alguien más atrás. El otro candidato es Trenton Thompson. Y el otro candidato que quería mencionar es Michael Walker. Porque Michael Walker recorre lateralmente línea lateral a línea lateral el campo también no puedo pensar en un, en un jugador en esa posición que hacía esa función particular mejor que él en mucho mucho tiempo en Pittsburgh tendrá eh, falencias en otras áreas pero esa capacidad de cubrir campo lateralmente wow lo de Walker es importante es algo es, es, es un es un activo importante que ha adquirido Pittsburgh se siente cómodo en el grupo y es atléticamente tremendo y para mí es el llamado a ser el supuesto espía de él pero tienes razón aquí hay que estrangular la bolsa de protección y, a, y sellar los pasillos internos si quiere ir por fuera que vaya que me, que, como diciendo que le compre tiempo a mi espía para llegar pero no lo dejes filtrarse por el medio y el otro lugar donde es especialmente peligroso Murray es en la zona roja ¿por qué? porque en ese momento la, la urgencia es que cada defensivo esté con el suyo en la zona de rotación nadie lo va a presionar él va a tener un poquito más de tiempo y ahí es que él si se zafa anota y, el, y el, la trayectoria es relativamente corta Arturo ¿Qué tan fácil es capturar a Kyler Murray? porque siendo tan chiquito y rápido de pronto agarrarlo es difícil y sobre todo atrás de la, de la bolsa de protección o, 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 o rolando saliendo de ella 
eh, porque al final mínimo te gana 2, 3, 4, 5 yarditas como una jugada de, bueno, no, no me dio nada, saqué 5 yardas, que al final son muy positivas. Pero, pero también aguantar ese ritmo de juego es complicado y lo, y lo físico que puede ser el partido, Kyler Murray lo puede resentir. Entonces, creo que va a haber tacleos, creo que va a haber golpeo fuerte sobre él y, y más allá de esas capturas, va, va a resentir el tema del, del, del golpeo en el juego. ¿eh? Eh, béisbol, como te mencionaba, eh, está llegando a su promesa de ser los equipos más rudos, físicos y castigantes que hay en la NFL. Eh, había un entrenador de línea defensiva que se llamaba John Tierling. Estuvo en Minnesota un tiempo también. Cuando estaba en Minnesota, creo que en la época de John Randall, eh, él cuando llegaba un quarterback móvil eh, como este, ¿sabes lo que hacía para un poquito de, de medio de chiste, pero medio en serio con, la, con el, el equipo, la línea defensiva? Los metía en un lugar cerrado y soltaba una gallina. Se atrapa la gallina. ¿Sabes lo difícil? Aquella que, la persona que ha estado en un rancho abierto y sabe lo que le estoy diciendo, atrapar una gallina es imposible prácticamente. Tienes que acorralarla y después fijarla. No quiero comparar, por supuesto, a Karen Murray con una gallina. No quiero, no quiero que malentiendan. Pero tiene ese tipo de, de capacidad de fuga que te vuelve loco. Te vuelve loco. O sea, no solamente la disciplina de evitar que se te escape. Es la disciplina que te saque de tus casillas. Porque tiene esa capacidad. Ahora, a veces funciona el comprar tiempo y jugar lo que llamo yo fútbol americano de solar. De, a ver, vete para allá, vete para allá. Y yo, si tengo tiempo, te la mando. O sea, yo creo que ahí se tiene que estar tirando los pelos eh, Drew Pensek, que es el coordinador ofensivo de este equipo, diciendo, por Dios, ¿cuándo voy a tener un quarterback estándar? Que, 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 que haga lo que un quarterback haga. Ese no es Caleb Murray. Para bien y para mal. La clave para Pacers es evitar que el bien de Arizona se minimice y el mal para Arizona aumente. Cuando enfrentas equipos con marca perdedora, Pittsburgh lo ha hecho bien, ha ganado sus partidos, está invicto. Es lo mínimo en teoría que podrías aspirar o pensar cuando tienes rivales que están a modo, no hay rival a modo en la NFL y justo cuando piensas de esa manera es cuando vienen esas sorpresas y, y, y no puedes eh, subestimar a alguno de estos rivales y este creo que puede ser el caso, tú ves en, la, en el récord a Arizona abajo, pensando en el draft del próximo año, aguas, ten cuidado porque ese tipo de partidos pueden ser complicados, independientemente que de pronto Mike Tomlin, los partidos en los cuales tiene cierta ventaja en los momios por doble dígito, este no es el caso pero pareciera que son los que más se le pueden complicar y hay que, hay que poner atención en este en ese partido. Yo por último eh, lo, lo de Patrick Peterson puede, ¿tú crees que tenga todavía esta parte de, de situación encontrada muy estilo lo de Connor Hayward? Porque al final él estuvo ahí por tanto tiempo no con, con esta escuadra. Yo creo que tiene eh, él tiene reacciones mixtas eh, él entiende que va alzando la fama por lo que hizo en Arizona principalmente Ajá. y Arizona le dio la oportunidad eh, y en esos años le fue bien el cierre de su carrera en Arizona y sus aspiraciones, te acuerdas que en un momento quería ser inclusive hasta coordinador ofensivo o gerente general del equipo eh, quería tener alguna aspiración eh, futura, eso no se concretó para él allá, pero ya pasó por Minnesota ya se le bajó un poquito esto ahora volvemos al tema de James Conner estás viendo el uniforme que lo usiste por tanto tiempo, te recuerda lo malo y la salida y es como ondearle una capa al toro al toro Miura. A ver, a ver, a ver. Yo creo que va a tener ese tipo de reacción él. Y yo creo que quizás, quizás, podamos ver la, la, el partido más impactante de Pepe, de, de Patrick Peterson. Y ha tenido varios ya. Pero yo creo que en sentido de él asegurarse, por ejemplo, que la secundaria esté cuadrada, que todo el mundo esté en su lugar, 
que nadie se pase porque él quiere ganar este partido. Él quiere ganar este partido. Y volviendo al tema que mencionabas de estar invicto 5 y 0 contra equipos de marca perdedora. Ese es el gran achaque a, a Tomlin. Oh, si juega al nivel del, del rival. Y claro, la mayoría de esos cinco partidos fueron por márgenes eh, cerrados. La, la usanza de este equipo. Así que tampoco dominó camino a ganar. Pero yo creo que Pittsburgh ahora se ha dado cuenta de algo. Yo creo que Pittsburgh ahora se ha dado cuenta de algo muy importante. Primero, el itinerario restante es muy favorecedor. El de otros equipos en la FC, mucho más complicado. Y ahora de repente tienes la posibilidad, no quiero decir seguridad, pero la posibilidad a juego y medio de Baltimore de terminar primero en la FC Norte. O sea, ya no estás viendo si clasificas o no. Ya te sientes cómodo. Si tú ganas este partido, la probabilidad de clasificar se trepa al 80%. O sea, eso como si fuera recompensa única. Pero de repente estás a juego y medio de Baltimore le ganas el partido final a Baltimore, eliminas un juego de ese juego y medio y a ver qué pasa con Baltimore y su itinerario restante. Así que yo creo que de repente está Piso como que levantando la cabeza un poquito del, de lo inmediato y empezar a ver un poquito en el horizonte y decir, espera, 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 espera. Hay que, hay que ganar este partido y hay que ganar el resto de este tipo de partidos porque tenemos un chance importante aquí de hacer algo distinto y que nadie esperaba. Todo el mundo consideraba que Pittsburgh terminaba último en la AFC Norte en la pretemporada. Le daban probabilidad de ganar entre 8 y 9 partidos. ¿Ok? Esta es la oportunidad de empezar a, a cambiar un poquito el, el libreto, Arturo. Y después de despachar a Cincinnati la semana anterior, Cleveland, que está igualado todavía en el récord de victorias y de descalabros, no es favorito los Browns para, para ganar el juego de esta semana. Así que Pittsburgh ya no tiene que preocuparse tanto por esos equipos. Tiene que seguir viendo hacia adelante, como mencionas, al horizonte, porque allá donde toca la luz parece que hay hay oportunidades para hacer cosas interesantes hacia el cierre de la temporada y eso lo saben muchos aficionados que van a darse cita en Acrisure Stadium, nada más para este juego, sino para esta tanda porque vienen conectados Arizona y Nueva Inglaterra, domingo y jueves de lo que tendremos en la cobertura para todos ustedes y eh, sabemos que van a estar también el miércoles muchos aficionados asistiendo al estadio, se va a abrir ahí en uno de los salones espectaculares la gente puede ir, buscar sus boletos a través de Ticketmaster para acompañarnos porque la vamos a pasar bien, habrá una leyenda del equipo y la oportunidad de conocer el museo la, el museo es, es espectacular, Álvaro, es una de las mejores cosas que también puedes hacer en Pittsburgh, no nada más por ir al juego, ¿no? Esa es una gran oportunidad, conocer el estadio y, y darse oportunidad para convivir con muchos aficionados hispanoparlantes, que es una fiesta especial para todos ustedes. Sin duda, yo creo que una de las grandes atracciones de Pittsburgh, guste o no el fútbol americano, es ese museo, porque tiene cosas muy interesantes, verdaderamente interesantes, que no, no te tiene que gustar el deporte, inclusive ni siquiera hasta conocerlo. Y quiero también ser muy específico, va a haber una leyenda del equipo, pero no es Arturo Carlos. Ni Álvaro Está, Martín. Es leyenda, pero quiero especificar que no es Arturo. Y, así que a ver una leyenda, espero que estén por ahí eh, de vuelta, eh, pero no va a ser Arturo, así que a ver qué sorpresa nos tiene Pitro. A, a ver, ¿qué, qué va a ser una sorpresa para todos nosotros, eso no me, queda, no me queda ninguna duda, y por supuesto invitarlos para que nos acompañen en la transmisión de este domingo, eh, a la una de la tarde, hora del este en Pittsburgh, 12 del mediodía en la Ciudad de México, para que puedan estar con nosotros a través de Grupo Imagen, desde la aplicación de Pittsburgh Steelers, en la, en la esquina superior derecha cuando inicia el partido, ahí dice live audio ahí le dan clic, le eligen si es español o inglés, y además lo pueden hacer a través de su computadora en cualquier lugar del planeta, en Steelers.com diagonal español, para que no se pierdan el relato inigualable de Álvaro Martín y 20 estaciones 
del grupo de Radio Imagen en todo el territorio mexicano eh, nos acompañan y en ese sentido no podemos eh, sentirnos eh, en mejor lugar para cubrir todo el país. Así que hay múltiples opciones y espero que puedan escuchar o vernos. Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento. Encuentra la aplicación oficial en Apple Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Steelers Mobile App, los Steelers contigo.